0: Intermedios, hoy jueves 4 de agosto del 2016 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
0: Aquí estamos, con Paul McCartney, que Me, no es de...
1: Medio desinflado, ¿no?
0: Ay, pobre Paul, no lo estamos critiques. Estamos en radio, ¿no? no, queremos, no, no, no lo está... queremos, lo no queremos, a en... Paul McCartney. No
1: estamos en una fiesta romántica.
0: No, y vale.
1: Tiene <risa> pues, que
0: tener variaciones.
1: Fíjate que el otro día vi una caricatura del monero Patricio, que resume muy bien el estado de ánimo en el que nos encontramos. En esa caricatura que... Trae monitos, pero pues en realidad, con lo que dice es suficiente, dice Leo Textual a Patricio. «Por la irritación causada por la, perce por la percepción de que cumpliríamos la promesa de que no subiría ni la gasolina ni la luz, con humildad pedimos perdón». ¿Qué tal te fue con la gasolina?
0: Ay, Valero, ya deja tú la gasolina. Es que es la gasolina, es que es la luz, es que es el suministro. Es que la además, comida, la es gasolina que es
1: todo. va a escalar todo, todos los productos. Pues esa es la triste realidad en la que estamos.
0: Pero bueno, ya nos pidieron perdón, Valero. Está
1: bien. Pero se ha comentado mucho y esto es interesante analizarlo en otro momento. ¿Por qué el gobierno promete? Por ahí pasan videos de Peña Nieto en 2015 señalando que... Ahora ya no va a volver a subir la gasolina, ya no va a subir la luz. Cierto que si lo que la luz no sube indiscriminadamente, sino solo a ciertos sectores a los que consumen más claro. energía eléctrica, pero a todos modos, pues... Es una situación.
0: Pero el tema de la gasolina y ahí es, es interesante siempre reflexionarlo. Es si los precios del petróleo caen y entonces es un problema para es la un economía país mexicana. De petróleo? Claro, Creo
1: que todavía somos, no sé si claro, ya producimos no tengamos, petróleo. El tema los es que producimos, petroleros. pues
0: parcialmente, algunos quedan. <risa> Pero el problema es que lo que sí no producimos son gasolinas. Entonces, aunque baje el precio del petróleo la gasolina resulta que está cara, porque como el peso se devalúa. ¿A poco
1: evaluar, es una tecnología tan
0: difícil? Es que pues, eso es lo que está... ¿Tú las, te acuerdas? Las refinerías... Y, y, y el, y el público de, pues, pues Calderón prometió que iba a, a consumir eso, siete, a eso iba.
1: y no han comprado
0: ni Bueno, ni una, y para esa una que iba a estar ahí por Guanajuato, ¿no? ¿Te acuerdas? Hasta los terrenos este, compraron, y bardas pusieron, y hubo inversión, ¿y qué pasó con eso? O sea, el dinero, no solamente la decisión de no hacerlo, sino el dinero. Tirado a lo, la basura. Y a, a que no
1: se lo roban, lo tiran a la Exactamente. basura. Exactamente.
0: Y enos a nosotros pagando gasolinas carísimas.
1: Bueno, pues el tema que sigue llamando la atención, Tania, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer anunció durante una manifestación que se encuentra en máximo estado de alerta por lo que de no obtener la abrogación de la reforma educativa que ha estado exigiendo, prevé acciones de mayor presión, como la cancelación del ciclo escolar de las escuelas que están en paro nacional. Luego de tres años de no poder entrar al Zócalo, de la Ciudad de México, de manera organizada, porque te acuerdas que hace ocho días sí, entraron, entraron en, en operación hormiga. Pues ayer sí entraron al Zócalo en manifestación, sí los dejó entrar la policía capitalina, al, a la Plaza de la Constitución y ahí advirtieron que si no se resuelven sus demandas podría darse la posibilidad de que en Chiapas cierren la frontera internacional con Guatemala, en Oaxaca tomen las estaciones de Pemex en Michoacán tomen vías férreas, esto lo señaló Pedro Bamaca, secretario de organización de la sección 7 de Chiapas la marcha magisterial partió del Auditorio Nacional rumbo al Zócalo y fue encabezada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El contingente principal, y es interesante esto, Tania, fue integrado por maestros de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, pero también hubo contingentes de profesores de Colima, Guanajuato, Morelos y Nuevo León.
0: Pues esta manifestación es importante y, y, y esta advertencia fuerte que hace la CENTE desde el Zócalo de la Ciudad de México digamos es importante en sí misma por los plazos que ya pone y el horizonte, es claro, el inicio de cursos, porque ese es, ese es el otro tema, es decir, está eh, estas acciones me está eh, de cierre, al pero de el otro es el inicio de cursos que como todos sabemos es a mediados de agosto, entonces se abren como 15 días muy importantes para la resolución de este conflicto y me parece que todos los actores que están en juego en, en él, eh, tienen Claro que estamos en un momento importante y justamente en ese contexto y, y quedando muy claro que también entonces están jugando, presionando en ello, eh, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, tuvo una una conferencia de prensa y informó una serie de acciones que nos parece muy importante señalar y que creo que dan un no quisiera yo decir un giro, pero sí muestran una cara muy clara de que no nada más era eh, Mexicanos Primero, sino que efectivamente, como fuimos diciendo en todos estos meses, atrás de Mexicanos Primero, más allá también de la de la intención de esta gente sobre la educación, hay ah, también eh, un interés muy claro de las cúpulas empresariales mexicanas de fijar una posición frente a eso y exigen al gobierno mantener toda una política.
1: Bueno, pero porque según ellos mismos señalan, se sienten afectados por las movilizaciones de la CENTE, los bloqueos, etcétera, esa es la razón por la que hoy se manifiestan de manera tan virulenta.
0: Sí, pero me parece que no es solamente eso, Juan Manuel. sí bueno, pero ahorita ahorita lo vemos. La manifestación, pues tuvo, tuvo esta declaración de la la CONCANACO, que es esta otra cámara asociada específica de, de área de la transformación, ¿no? Y de, y de ciertos servicios. Amenazó con dejar de pagar impuestos justamente en torno a, a estas movilizaciones. Por otro lado, ciertos cúpulas empresariales promovieron amparos en las cuales están, digamos, acusando al gobierno de omiso, de no actuar para contener los efectos, ellos lo ya lo hacen, los efectos de la movilización, o los efectos de los paros, y el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, dijo que han perdido las han pedido a las autoridades restablecer la paz y el libre tránsito en ocho estados y que se han perdido dinero, que los negocios se han visto afectados y que ven eh, si no piden la represión de los movimientos sociales y piden el fin o que el gobierno actúe para parar con ello.
1: Cuando tú pides el uso de la fuerza pública, ¿no estás pidiendo reprimir? reprimir?
0: Pues, y me parece que cuando están diciendo que el gobierno es omiso en no en no levantar o no en actuar, en quitar plantones, en evitar manifestaciones, pues me parece absurdo. Y no solamente es eso, Juan Manuel, el tema es que, y ahí es donde yo creo que, que no solamente es el problema, por supuesto que es el momento de los paros, y me imagino que hay un, un sector importante de empresarios que lo que les molesta son las consecuencias de la movilización. Muy bien, pero hay otro tema en el cual, muy bien, no quieren que haya paros, pues entonces, que se se resuelva una mesa de diálogo y que se ajuste la, bueno, la, pero, la reforma. Pero ellos
1: podrán decir que ellos no tienen... No, el pero entierro. ellos están
0: pidiendo, pero ellos están diciendo que se cumpla la ley educativa tal cual está. Es pero, decir, son dos, dos puntos asociados mira, que uno es una cuestión con respecto a las consecuencias de la movilización. Y otra es una intencionalidad política en la cual ciertas cúpulas empresariales están fijando postura frente a una reforma educativa.
1: Pero mira, fíjate lo que ellos dicen. Dicen, de acuerdo con estimaciones de, de la Confederación de Cámaras Industriales, la, Concamín, no, de, perdón, de la Concanaco, las pérdidas económicas ascienden ya a 7.500 millones de pesos. Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales, Concamín, anunció que detendrá la inversión industrial por 50 mil millones de pesos en los estados donde se presenta el conflicto magisterial, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Y la amenaza es que, si no invierten esos 50 mil millones de pesos los empresarios mexicanos, dicen ellos detendrán la creación de 40 mil empleos en esta región en los próximos meses, según aseguró el líder de ese organismo, Manuel Herrera Vega.
0: Sí, o sea, hay un tema con respecto a los efectos, pero también hay una hay, hay un amparo que se que se interpuso en función de mexicanos primero y este conglomerado que atrás es esta confederación de, de hombres de negocios, ¿no? En el que están impugnando los acuerdos que se puedan tomar entre las instancias de gobierno y la Cente. Porque están violando la ley que se aprobó, la reforma educativa. Es decir, lo que están lo que están diciendo con ese amparo que han metido es no negocien nada. En el comunicado en el que vuelve a leer tanto, tanto el jefe de la Coparmex como en las declaraciones de Claudia Quise González, la postura es no tienen por qué negociar el cumplimiento de la ley. Es decir, por un lado están diciendo quiten los bloqueos y por el otro lado están diciendo no negocien.
1: Pues es lo mismo que dice el secretario de Educación Aurelio. Nubo.
0: Bueno, pues ahí estamos. Todos estamos diciendo que son efectivamente los duros, ¿no? Y un lenguaje muy duro en medio de una negociación que en cierta medida va avanzando. Los profesores eh, plantean muy claramente sus demandas y es muy curioso las declaraciones en todo Gente, caso del Secretario de Gobernación.
1: Es curioso. Ya me empiezas a convencer de que hay gato encerrado. Porque, por ejemplo, ¿por qué no protestan por el alza a la gasolina? O sí si lo han hecho, pero no de manera tan, tan tan fuerte. Fíjate, en respuesta a esta postura de los patrones, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fíjate lo que dice, lamentó que los empresarios no vean los avances del diálogo. Lamentó que los reclamos se den justo en el momento en que se han abierto los caminos a la solución del conflicto. La secretaria de Gobernación emitió una tarjeta informativa para subrayar que la problemática se ha ido resolviendo poco a poco. En entrevista radiofónica, Osorio Chong aseveró que en el asunto magisterial vamos de salida por lo que mostró extrañeza ante los reclamos empresariales, leo textual, como si no hubiéramos avanzado justo en el momento en que se han abierto caminos y se ha restablecido, por ejemplo, el servicio de trenes en Michoacán. Y
0: mira, ni de lejos quiero estar de acuerdo con el secretario de Gobernación, pero efectivamente la gente puede... Eh, poner en la mesa que se va a volver a cerrar la frontera, que se puede volver a cerrar los trenes y que se puede volver a bloquear en cierta medida, porque ya no está bloqueada, <ríe> porque habían retirado los bloqueos en cierta medida. Porque nunca, efectivamente, nunca, nunca
1: han bloqueado el las fronteras ni tampoco. Nunca la, han de Guada, la de
0: Guatemala sí. sí.
1: Pero nunca han tomado este instalaciones de Pemex.
0: De Pemex no, pero las vías férreas sí, durante varias varios días consecutivos no pudieron salir los contenedores del puerto de Lázaro Cárdenas.
1: Fíjate, pero fíjate textual lo que dice este hombre. Entonces actuamos por un lado con el diálogo para buscar resolverlo y también por otro con lo que nos da el mandato de ley, que es el uso de la fuerza pública. Yo ahí encuentro una contradicción en las palabras del señor Osorio Chong, ...que dice finalmente... ...las circunstancias en las que estábamos hace dos semanas... ...son totalmente diferentes... ...los resultados del diálogo están a la vista... ...se analizó con empresarios de Oaxaca la problemática... ...hubo por ejemplo la Guelaguetza, se ufana Osorio Chong, ...y se abrieron las vías de comunicación tal como tú lo comentas... Y bueno, sí sería interesante que tanto el secretario de Gobernación como los voceros de la coordinada Nacional de Trabajadores de la Educación pues nos dijeran en qué consisten los avances de esa negociación.
0: Ahora, el juego es, es una especie de juego perverso y ahí, digamos, uno podría atender pues, simplemente por una cuestión de interés legítimo en los avances que da la gente. es decir, a la gente le interesa informar con claridad a sus agremiados en dónde van las negociaciones, cuál es el sentido de las mismas y cuándo hay que apretar y cuándo no. si no tendrían por qué ir diciendo vamos avanzando en esto si no han avanzado. Es decir, ahí los que tienen que perder y los que tienen los que están poniendo el cuerpo y la lucha pues son ellos y ellos lo informan. Y por otro lado, el secretario de Gobernación todo el tiempo se la pasa diciendo o el, o el secretario, el eh, que, que, subsecretario, no diciendo, no, no, bueno, no, no vamos tanto, no vamos tanto, pero me parece que desde la semana pasada lo que hemos visto es un, una efervescencia, un aumento de la presión de las cámaras empresariales a la no negociación, al no acuerdo. Por ejemplo, con respecto al tema de eh, la estabilidad laboral, que se anunció que estaba resuelta, es decir, no van a despedir, le, 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 leyéndose de otra manera, no van a despedir a los profesores que tenían procesos de despido, que es una de las demandas de la CENTE, no tendría, no tendría que haber sanciones económicas, es decir, una serie de acuerdos que se enuncian de otra manera, que se enuncian de una manera en la Cente y que se anuncian de otra manera desde el gobierno federal. La clave está, me parece, en el enojo de los promotores de la reforma educativa desde el ámbito empresarial, que están diciendo están violando la ley, el secretario de Gobernación está violando la ley.
1: Mira, fíjate, por ejemplo, el señor Claudio X. González, presidente del organismo Este Mexicanos Primero, está acusando a la Secretaría de Gobernación de haber hecho un pacto en lo oscurito con los maestros disidentes.
0: Y dice, tal cual, ven en un, en un ejercicio de diálogo y de negociación y de establecimiento, que es lo que están pidiendo, que se regrese al Congreso y que se cambien las reglas, un signo de debilidad, es decir, no es un signo de acuerdo, cuando el gobierno quita la ley de tres, eso no es un signo de debilidad, eso es un signo de que escuchan y de democracia. Cuando hay un acuerdo para avanzar en revisar posturas que fueron impuestas y no les gustan a ellos, entonces son debilidad.
1: Pues fíjate, en contraste con la postura beligerante de ayer, hoy la CENTE hizo un llamado a construir lo que ellos definen como un proyecto de educación democrática. La CENTE convocó a todo el pueblo de México a promover la construcción del proyecto de educación democrática que sea la base para la transformación de la educación en el país. Me imagino que esa es su propuesta de alternativa a la reforma educativa que quieren al derogar. Al modelo
0: educativo, no, y al modelo educativo que también es lo que, estaba presentando, eh, lo que se está presentando en la CEPES, y ya no solamente los contenidos laborales, sino el sentido, digamos, pedagógico y de contenidos que está en juego en una reforma verdaderamente educativa y no laboral.
1: Está en la línea telefónica Luis Hernández Navarro. Luis, buenas noches.
2: Buenas noches Juan Manuel, buenas noches Tania, muchas gracias. Ya, la ya. Hola, Luis.
1: Para... ya casi parece que te tenemos secuestrado. Ya, te vamos, ya
0: te vamos a dar calendario, Luis.
2: <risa> Ándale, por favor. Es un honor.
1: Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada y desde luego pues un conocedor del tema de las luchas del magisterio a lo largo de la historia moderna de este país. Luis... Frente al fortalecimiento del movimiento magisterial en su lucha por derogar la reforma educativa, las cúpulas empresariales acusan al gobierno federal de ser omiso frente a los bloqueos de la Cente, e incluso amenazan con dejar de pagar impuestos. Tu comentario, se pusieron bravos los patrones.
2: Sí, los ricos también lloran, ¿no? O oh, ya que está de, de, de moda Almodóvar otra vez, pues... este. Eh, eh, empresarios al borde de un ataque de nervios ¿no? están están muy nerviosos ¿no? este, eh, se sienten los dueños de México, lo son, pero que no exageren se sienten los dueños de la reforma lo son, pero que no exageren y de repente eh, comienzan a percibir señales de que eh, hay algunos avances en la negociación han salido libres ocho de los cuarenta presos, Mañana, eh, perdón, el martes se eh, realizará el primer foro de la coordinadora, donde teóricamente eh, tendrán que participar funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de Educación Pública, del INE, eh, diputados eh, y senadores, donde eh, la gente va a, a comenzar a construir en eh, forma... Eh, una eh, propuesta de modelo educativo, no, no de veras sino de veras pero no como esta otra del niño, de eh, que es un remedio de corte y pega de eh, modelos anteriores. Y eh, hay algunos eh, pequeños avances eh, en el diálogo con el legislativo, donde se tendría que eh, hacer una nueva ley del servicio profesional docente evidentemente la que hay no existe y ahí hay una discusión de cómo cómo avanzar este si la coordinadora presentaría una eh, iniciativa ciudadana si eh, senadores como el senador Morón que afirma que tiene una propuesta alternativa eh, lo haría en fin entonces ante este tipo de señales que no son la solución del conflicto aún pero que eh, ponen eh, las cosas en un nivel distinto como estaban hace un mes, ¿verdad? Eh, y se pusieron nerviosos y comenzaron a dar monotazos de la mesa en la mesa y a, a amenazar, ¿no? Bueno, siempre lo hacen, pero pero ahora eh, comenzaron a, a gruñir en público, ¿no?
1: Y de una sí. manera muy orquestada, además.
2: Sí, yo creo que esa es eh, la novedad, ¿no? Estamos viendo como eh, estas cúpulas empresariales eh, de, se confrontan con este proceso de diálogo eh, con los maestros y no por cuestiones como el aumento del precio de las gasolinas o de eh, la electricidad, eh, no por un asunto de impuestos o de clima de inversión, o sea, no por eh, asuntos eh, que pudieran tener que ver con... Eh, del clima general de, de sus negocios, sino por un asunto como eh, la reforma educativa. No, no deja de ser interesante hasta dónde estos personajes hicieron del asunto eh, de la política educativa una base, verdad, para eh, eh, escalar en su eh, asalto al poder público, eh, para avanzar en su proyecto.
0: Aquí, aquí discutíamos Valero y yo cuando, an, antes de que entraras al aire eh, esta, eh, esta esta fuerza con la que con la que aparecen eh, las cúpulas empresariales y decíamos que no solamente es un problema del dinero es decir de los efectos de la movilización sino es un tema del contenido es decir, están defendiendo, como tú decías, hasta qué punto el compromiso de, de cúpulas empresariales con un proyecto de reforma educativa, y uno podría decir, aquí hay un tema de como de conciencia de clase patronal, de decir, el sentido de la educación tiene que ir para acá, y por otro lado, no vamos a ceder, porque ceder ante un sindicato como que nos pone en riesgo a todos.
2: Bueno, creo que, que sí, que es un comentario afortunado, desde por lo menos el año 2010, eh, estos grupos empresariales han eh, comenzado a eh, construir una imagen deformada de lo que es el Magisterio Nacional y de la educación pública. Digo 2010 porque uh -huh. aunque eh, mexicanos primero, se funda en 2005, en 2010 es cuando van a dar van a conocer su primer informe. Uh -huh. eh, y ese primer informe es el punto de arranque de ellos para incursionar en la esfera pública, en la construcción de esa imagen. Y desde entonces, eh, sobre la base eh, de lo que aparece como un plan claramente establecido, han venido escalando en eh, los medios de comunicación. ¿no? Eh, prepararon la película de De Pansazo, eh, una película eh, promovida eh, directamente por ellos, que copia... Eh, una película que sí. hicieron los empresarios estadounidenses para lo mismo, una película que se llamó Waiting for Superman, es el mismo modelito es, si fueran copiones este,
0: se sacarían 10
2: eh, eh, se sacarían 10 o sea, que se por cierto
1: le fue pésima la película ante la crítica y ante el público
2: pues sí, pero recordemos que la película de Panzazo primero se proyectó en la cadena Ginépolis uh -huh. eh, en una multitud de, de salas, eh, recordemos que esas cadenas son dueñas. El dueño es Alejandro Ramírez, su familia, Organización Ramírez, eh, que fue eh, precisamente el, el primer, eh, la, la primera figura pública visible de Mexicanos Primero,
1: uh
2: -huh. ¿no? y que al salir de esas películas en la sala les hacían firmar eh, a la gente, no, una especie de carta, no, diciéndole eh, para que se a adhiriera a la idea de que era necesaria cambiar la educación en México. Y ellos presentaron esas firmas, eh, eh, recogidas de esa manera, como eh, la justificación de que estaban frente a un movimiento ciudadano. Y después de eso, proyectaron esa película en eh, televisión abierta, en horario estelar, en Canal 2, además, ¿no? Eh, y después lo, lo inundaron este, el, el país con copias de, de este eh, eh, bodrio eh, fílmico, ¿no? Eh, es decir, fueron construyendo esta imagen... Eh, y recordemos que ahí sacan a, a personas como denis Dresser no eh, eh, y eh, un conjunto de eh, intelectuales o intelectuales suyos verdad este para justificar esta imagen de los maestros como eh, desobligados, burros, eh, responsables del desastre educativo nacional y después, más adelante, eh, como secuestradores de la niñez de este país, defensores de eh, privilegios indebidos, etcétera, etcétera. no Construyeron esa imagen eh, de manera denodada desde antes y hoy ven no que... Eh, esto eh, comienza a, a desbarantarse eh, entre las manos,
1: ¿no? Pues esto que dices tenía que ver con la película, pero fíjate lo que dice, lo que dijo ayer Claudio X González, presidente de la organización Mexicanos Primero a la que hace referencia. Ayer acusó a la Secretaría de Gobernación de haber hecho un pacto en lo oscurito con los maestros disidentes. Leo textual
2: bueno ellos que Perdón. están acostumbrados a, a no salir de los pulitos, no este
1: Exacto.
2: Eh, ahora sí que el burro hablando de orejas no este, eh, pues las, las negociaciones entre la coordinadora y la secretaría de gobernación eh, son eh, negociaciones eh, que se airean entre los participantes del, del movimiento con sus bases punto no no las tienen por qué que compartir ni idear y mucho menos poner a consulta con esos empresarios eh, que son eh, un actor ilegítimo en el proceso educativo que ha distorsionado y polarizado las cosas. Ellos se quejan amargamente de que los maestros han afectado eh, sus intereses porque han bloqueado, por ejemplo, eh, centros comerciales eh, eh, en los que ellos tienen sus alas de cine, por, eh, en el caso de, de Alejandro Ramírez. Bueno, ¿qué esperaban? ¿no? Después de que llevan años, años de eh, calumniarlos, de insultarlos, de ofenderlos, de humillarlos, pues eh, eh, abrieron la caja de Pandora, ¿no? y en la caja de Pandora, eh, pues los maestros no están mancos también, están organizados, protestan, y, y realizaron acciones defendiendo... Eh, sus intereses y afectando los intereses de quienes lo están atacando ¿no? O sea, revivieron eh, de una manera eh, impresionante una versión de la lucha de clases uh -huh. eh, que a mí me recuerda eh, lo que vivimos a, eh, a finales del sexenio de Luis Echeverría en 1975 76, no, no, no recordaba una eh, ofensiva eh, empresarial eh, tan largo aliento como la que estamos viviendo ahora.
1: Es muy interesante y casi podría decir que, que hubo uh, telepatía, me leíste la mente, porque lo que te iba a comentar es eso. Eh, ya eh, algunas gentes cuando se habla de lucha de clases consideran que son términos obsoletos, ya hay quien ha dicho que el marxismo ya murió. Sin embargo, pues... Esta es la expresión más elocuente de que en este país la lucha de clases continúa y los patrones, los dueños del poder, llegan incluso ahora a decirle a la secret al secretario de Gobernación vemos una debilidad que ya es lastimosa, pues el mensaje que se está enviando es dedícate a delinquir, a vandalizar, tomar carreteras, aeropuertos, quemar camiones, bloquear vías de férreas luego yo te recibo con tapete rojo para arte, todo lo que quieras. Esa es la postura de los patrones hoy frente a la posibilidad de que se resuelve el conflicto. ¿Qué sigue, Luis? ¿La derogación de la reforma educativa?
2: Mira, vamos, vamos a ver qué sigue. Eh, yo creo que el, la reunión que los maestros van a eh, realizar el martes es muy esperanzadora, No sé finalmente cómo, cómo avance, pero en el formato acordado originalmente, hasta hasta donde tengo entendido, eh, va a tomar eh, eh, en, en un primer momento la palabra para eh, fijar una posición eh, el doctor Pablo González Casanova, mm. ¿no? Que algo sabe de educación, eh, ex rector de... Ah. Eh, eh, y después de él eh, hablar, ah, hablaría siendo eh, algunos de los asesores eh, académicos que ha, eh, eh, que han acompañado el proceso de el, eh, la lucha magisterial uh -huh. Son asesores de primer nivel no eh, gente como el ingeniero Manuel Pérez Rocha eh, el doctor Hugo Boites Díaz Barriga eh, Díaz Barriga no ha, no ha formado sí, sí, sí. parte de ese grupo como tal, pero creo que ha jugado un papel muy interesante, muy importante, por todo el trabajo de eh, investigación que ha hecho sobre este proceso de evaluación. no? Están eh, mujeres como Elsie Rockwell, Antonia Candela, pero también eh, maestros de la coordinadora que llevan muchísimo tiempo trabajando estos, estos temas. Eh, como Marta Jesús Pérez, eh, por ejemplo, como el profesor Ávila. no, eh, Es decir, hay una mezcla entre eh, académicos muy reconocidos en el terreno de la educación con también eh, maestros eh, que se han venido especializando en, eso, en estos temas este, a lo largo de muchos años. Y después tomaría la, eh, la palabra, entiendo la coordinadora para fijar su posición, y después hablarían otros actores para mostrar que este problema de la reforma educativa no es eh, una preocupación exclusiva de los maestros y, y no se trata de que, eh, como ha dicho la iniciativa privada y Aurelio Nuño una y otra vez, hasta el punto en que ya parece ser que se lo creyeron, eh, la coordinadora lo que está haciendo es defender un modelo de negocios, en palabras de Alejandro Ramírez, o una red de privilegios como... Eh, han dicho Otto Granados y, y Aurelio Nuño y demás personajes de eh, la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Eh, entonces hablarían estas estas expresiones, padres de familia, eh, eh, algunos periodistas eh, interesados en, en la problemática educativa, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es esperanzador, yo creo que ahí eh, eh, se puede... Eh, eh, avanzar en un proceso de eh, construcción de, de diagnóstico y de propuesta acabada yo creo que esto retomaría en parte en los, fueron 10 o 11 foros, ya no recuerdo, que la misma coordinadora eh, realizó en el año 2003 uh -huh. este, en donde participaron también la Secretaría de Gobernación, eh, eh, participó en las legislaturas locales, o, eh, legisladores también federales, en fin, ¿no? que dio eh, como resultado un documento espléndido de más de doscientos y pico de cuartillas eh, que nunca se tomó en cuenta, por supuesto, ¿no? Pues mm -hmm. creo que esto puede eh, ayudar y, y puede ayudar a distender también este, el asunto si siguen saliendo los presos. Estamos hablando de que eh, la coordinadora reivindica 40 presos y han salido 8, 8, dirigentes de Oaxaca, pero siguen 32 encarcelados. Y estamos hablando de que está en futuro uh, en discusión eh, la situación de más de 3.600 maestros cesados, eh, mil y pico de eh, eh, amenazas de cese, más de 60 órdenes de aprehensión, Todas esas medidas veremos cómo, cómo avanzan. Por lo pronto...
0: Había habido, Luis, perdón que te interrumpas sobre eso, porque me parece muy importante porque es justamente uno de los elementos de mayor presión que trató de jugar con eso Nuño, que fueron los despidos y los ceses y las sanciones económicas. En días pasados se informó que habían logrado un acuerdo sobre estabilidad laboral, que desde ciertas interpretaciones se abría la posibilidad de que esto, esto caminara, es decir, que se pudiera restituir a los despedidos o parar el despido de los que están amenazados.
2: Mira, lo que yo sé, hasta donde yo sé, eh, hay están sentados en la mesa negociando este asunto. Uh -huh. No es un asunto que esté resuelto todavía, ah, bueno. pero está en proceso de negociación, lo que es muy importante. Eh, recordemos algunas de nuestras conversaciones eh, uh -huh. de aquí mismo hace un mes, ¿no? Claro. Este, pues hay, hay un vuelco, en, en, efectivamente, en esa situación. Ah, entonces, Mientras tanto, la coordinadora no eh, se cruza de brazos, ¿no? La, eh, los maestros de Chiapas, tanto la siete como la cuarenta, eh, acordaron ya eh, no reiniciar clases. Las clases comienzan a partir del 20 de agosto. Eh, y ellos, eh, pues ahí ni siquiera han avanzado en el proceso de eh, eh, todos los preparativos que hay para, para el regreso a clases eh, de los niños, ¿no? Eso es una decisión de Chiapas, todavía no es una decisión nacional. Por otro lado, en eh, eh, la medida en la que estas muestras de distensión avanzan, con una lentitud de tortuga, pero pero avanzan, eh, también hay, han habido muestras de distensión por parte del movimiento. ¿no? Uh -huh. eh, eh, los eh, bloqueos a, a las vías del ferrocarril que eh, tan histéricos pusieron... A los empresarios finalmente esta vía de, 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 de eh, eh, Kansas City, eh, Pacific eh, eh, Railroad. ¿no? La que Trainers, va de,
0: de Lázaro Cárdenas.
2: Desde sí. Lázaro Cárdenas hasta El Paso, ¿sí? es. este pasando además por El Bajío, que es el... Eh, corazón del nuevo sistema productivo, productivo mexicano, ¿no? automóviles, pantallas planas, este, eh, el, el elementos sí. industriales ¿no? y sobre todo que eh, ayuda, digamos, esta, esta línea de ferrocarriles con una especie de canal de Panamá que ayuda a, a sacar la producción estadounidense del este por el Pacífico, que no puede salir por el canal de Panamá, ¿no?, pues todo esto de repente se vio in, interrumpida por estos bloqueos, opción histérico los empresarios acereros etcétera, etcétera, ¿no? El gerente de altos hornos de México que estuvo eh, prófugo en, eh, viviendo en Tel Aviv este, durante años por no pagar impuestos, porque aquí estaba perseguido por fraude, ¿no? Y que ahora habla con una suficiencia, como si fuera un echado de, de virtudes eh, cívicas, ¿no? Eh, bueno, esas muestras de presión eh, eh, se han venido distendiendo, no no han desaparecido, no, de, aparecen a veces eh, bloqueos como los que realizan los maestros en los centros comerciales, centros comerciales donde eh, Alejandro Ramírez y Cinepolis tienen sus, sus, sus salas cines. de cine, ¿no? que podían esperar después de las barbaridades que han dicho los maestros, que se iban a cruzar de brazos. A lo mejor hay empresarios que están pagando, ¿no? Este, eh, por lo que. Eh los más grandotes están haciendo, eso probablemente sea cierto, pero también para que se den cuenta de lo que significa para ellos eh, subirse a un tren, ¿no? Esa es la lógica.
0: Claro, porque ahí siempre queda la opción, Luis, de, de justamente asumir, hay un hay un conglomerado de, de, de actores, ¿no?, encabezadas por la gente en las que dicen esta reforma fue injusta, no nos consultaron, son nuestras condiciones laborales. Bueno no quieren verse afectados, uno puede decir instar al gobierno a que atiendan y solucionen las demandas de los de los, de los los agraviados en este caso de los profesores y ese no es el discurso, el discurso es quítenlos y no les vayan a resolver nada
2: y quítenlos de manera violenta,
0: quítenlos de manera violenta.
2: ¿No? es una apelación al uso de la fuerza eh, para resolver un conflicto que ya mostró que no se puede resolver por la vía de la fuerza si algo nos deja como enseñanza no ¿no? Es que eh, cualquier medida que el gobierno federal tome en esa dirección te va a resultar contraproducente y lo único que va a, a precipitar es una eh, especie de sublevación ciudadana como la que vimos inmediatamente después de, de No Que es por que cierto... Si, eh, la, la gente que, que, que viaja por por el país este, de las mantas eh, que están afuera de las escuelas de México, escuelas que no necesariamente simpatizan con la coordinadora hay literalmente miles de escuelas con mantas eh, denunciando los hechos de Nochitlán y exigiendo que esa eh, vía es una
1: Pues Luis, te agradecemos muchísimo y, y tenemos la esperanza de que un conflicto ya largo hay que decirlo también que independientemente de otras consideraciones, la lucha de la gente ha sido una lucha ejemplar y esperemos, bueno, que esto dé lugar a la derogación de la reforma educativa y que surja, como dice la CENTE, un, proye un proyecto de educación democrática.
2: Pues muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias, Tania, por la invitación para estar allí eh, con ustedes un gusto ya, voy a volver, estoy...
0: ya te damos <ríe> cliente te damos a dar calendario y regalito de, de clientazo
2: muy bien eh, esto,
1: Luis. <ríe> Luis Hernán Navarro coordinador editorial del periódico La Jornada, vamos a hacer una pausa musical y aquí regresamos, recuerda que estamos en vivo 5536 8989
0: llame ya <ríe>
2: We're so sorry, Uncle Albert
1: But there's no one left at home sorry.
0: Estamos de vuelta y Valero, eh, Luis planteaba, Luis Amandas Navarro planteaba al, al término de su intervención el tema de Nochislán y cómo desgraciadamente y eso, esto cosa de ir acumulando desgracias y símbolos y, y ofensas, eh, pues se nos ha ido dando muy bien en estos últimos años. Y Nochislán es un es un lugar que ya todos reconocemos y que recordamos justamente por lo que significa y por la herida que significa. Es una,
1: es una herida abierta. Fíjate, el otro día Carmen Aristegui entrevistó en CNN a dos testigos de los hechos del 19 de junio. Dicen ellos que fue una operación, leotextual, sin piedad, sin medir consecuencias. No hubo diálogo ni protocolos. José Luis Aquino contó, en este programa de Aristegui, cómo fue la muerte de su hermano y subrayó que aquel día lo vivieron entre gas lacrimógeno, balazos y el llanto de las mujeres. Leo textual... No nos dimos cuenta que estábamos en medio de los federales. Nos tiramos pecho-tierra porque estaban fuertes los balazos. Mi hermano recibió un balazo en la boca, le perforó la lengua, destrozó el cuello y perforó el pulmón. Lo cargué, no sé cómo no me tocó ningún balazo. El niño que me trató de ayudar recibió cuatro balazos. Mi hermano estaba ahogándose en sangre me encargó a sus hijos. A más de un mes de lo ocurrido, nos vamos recuperando poco a poco, pero no nos recuperaremos del corazón. Estamos heridos, lastimados. No vivimos una situación menor. Vivimos un terrorismo. Se salió de control. Dice el otro testigo, que se llama Primitivo Autista. De los pobladores nadie llevaba arma, nadie llevaba con qué defenderse al ver una agresión ya muy directa por parte de la gendarmería. Hasta ahora los pobladores han tenido 10 reuniones con el gobierno federal, con ellos se ha logrado que 120 heridos de bala fueran atendidos en hospitales de la Ciudad de México y finalmente estos pobladores de... Nos islán, entrevistados por Aristegui, urgieron a las autoridades a pedir perdón por lo ocurrido ese día. Y, pues, hasta donde yo sé, Tania, no hay ninguna investigación que dé razón de quiénes fueron los responsables de esto que fue una verdadera masacre.
0: O, o empieza esta, esta investigación que siempre eh, termina en en que los peritos no construir hicieron... Construir una no verdad le...
1: histórica oh, 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 para exculpar a la Policía Federal. Construir
0: algo ya, difuso. Ya he
1: escuchado yo teorías... O construir
0: algo difuso, sí. De esas sí.
1: gentes de milenio, este señor, ¿cómo se llama? Carlos Marín, que dice que eran rifles 22 con los que les dispararon y que esos no son los que usa la policía y tal federal. vez
0: y tal vez no alcancen porque yo creo que digamos muy difícilmente después de lo que les pasó con su verdad histórica dijo que aprenderán y no 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 intentarán a decir eh, algo algo de este tipo, pero lo que sí es, es sembrar por un lado dudas, es mal informar y por el otro pues no construir una investigación seria que se funda en que no, no, se, reta, no se recaban los testimonios, es increíble que los testimonios más verosímiles los tengamos nuevamente por, por el trabajo de la prensa que los peritos y las cuestiones que se tienen que hacer de observación, pues nunca se resguarde en realidad el lugar de los hechos, nunca se recuperen las cuestiones, ¿no? Y, y, que, y que la información que tenemos en este sentido verás fue por fotografías de periodistas, por videos y fotografías de pobladores y por los testimonios de la gente que no tiene ningún, eh, digamos, eh, interés político, económico, de mentir, es simplemente están contando lo que pasó porque sus familiares, porque ellos mismos fueron heridos en una situación que fue para los pobladores pues del todo inesperada. Y eso no estoy, no estoy diciendo que los profesores del bloqueo eh, no, tampoco también no se vieran sorprendidos porque la dimensión del ataque pues con mucho fue eh, desbordada y absolutamente fuera de lugar. Una, una pena el tema de Nochisla.
1: Claro. a ver a ver Tania ¿qué, qué opinas de este comentario de Ángel Cervantes que nos llama la delegación Coautemoc dice Buenas Ángel noches. Cervantes sería caridad nacional que la gente reclame primero la cancelación de la educación religiosa que impera en todos los niveles y frene el futuro educativo nacional y si hay duda tenemos un presidente clerical no pues no yo eso o oh, sí
0: no, claro que hay la Pero Peña Nieto privada, es clerical ay, claro, Formado en las universidades del, del Opus Dei no Sí, claro
1: Bueno yo Estamos totalmente de acuerdo Con don Ángel Cervantes Que esas, la educación esas... debe ser laica Si está sí. consagrado en la constitución Pero hay escuelas confesionales Que les dan el privilegio
0: Pues no, ojalá ojalá hubiera menos ¿no? O sea, no, ojalá
1: no hubiera Porque la, la religión se enseña en casa no en la escuela.
0: Sí, yo Te estoy Te lo de dice
1: quien sufrió. <risa>
0: yo por eso no quise, no quise hablar mal de... de la
1: Educación religiosa. <risa> y estoy totalmente de acuerdo con Ángel Cervantes. Lo que tengo mis dudas es que si la gente le echamos esta es, este... esta tarea también. este y, Pero bueno, yo creo que quien está planteándose impulsar en México una verdadera educación democrática, también tendría que ver este tipo de y eso, cuestiones. Y eso ¿no? viene
0: también con una discusión nacional, y eso me parece muy importante, de abrir, por ejemplo, la discusión a un sentido común muy instalado en las clases en las clases medias, incluso en las clases medias bajas, ¿no? de mandar a los niños a las escuelas privadas porque son mejores. Es decir, se fue construyendo un un mito y una una manera y una forma de vida y una lógica de estatus y de pertenecer que ha contribuido sin duda a la división social por la cual estamos atravesando a la estigmatización de las clases populares y también eso eso se reproduce es inadmisible creo que todos tendríamos que, que repetirlo sobre todo porque yo lo he escuchado en varias familias clase media en la cual le dicen a los niños si sigues sin estudiar entonces te voy a mandar a la escuela pública pues si fuera un castigo. Es sí, decir, cuando tendríamos que estar orgullosos, orgullosos como nación de haber podido construir un sistema de educación pública y gratuita en el país, por supuesto que tiene problemas, pero creo que esta esta lógica de impulsar un modelo de educativo realmente de largo aliento, tendría que abrir también a una discusión en la que todos hiciéramos un esfuerzo por revalorar a la educación pública y no solamente eso significa la inversión y por supuesto otros problemas que están, sobre todo la inversión en esas escuelas y el cuidado, pero fundamentalmente también el, el lugar de valor social que le damos a esa educación y a, esas profesor, y a esos profesores. ¿no? Sí, yo creo que pasa, pasa por todo por, todo, por todos esos mitos, y por supuesto por, por defender la laicidad en un país
1: como este. Silvia García de Coyoacán dice, qué miserables son los empresarios cuando dicen que hay pérdidas irreparables. Si hubiera tales, sería porque en México hay una economía fuerte y con buenos salarios, pero no es así, y no, tiene toda la razón.
0: No, y la otra cosa, es decir, pérdidas irreparables, perdón, pérdidas irreparables son los muertos, pérdidas irreparables son la gente que ha perdido la vida, que ha perdido, que, que, ha, que ha, quedado eh, con una con una incapacidad física por los ataques y por todas estas cosas que han pasado. Esas son pérdidas irreparables. Lo demás se puede reparar, ¿no? Pero hay como todo un tema con respecto a la, a la lógica del, del dinero, donde ese es el valor central y pues ese, eso es el eje de los valores sociales.
1: Cambiamos no radicalmente el tema. Hay que seguirle a la pista a lo que está pasando allá con nuestros vecinos del norte. Tana, ya no te preocupes tanto de el rechazo a Donald Trump, inclusi inclusive entre los republicanos.
0: Pero no, yo sigo preocupada. Y te voy a decir, ...y no, tiene de que ver? Espera, déjame, espera, déjame. que tiene que ver con lo mismo. Justamente esto que, que está... Esta
1: es una barbaridad claro. lo que está haciendo Trump, lo que hizo Trump con este hombre... Y que el tiene que ver con musulmán. lo mismo, es
0: básicamente el mismo símil. Cuando le dijeron, es que yo también he hecho sacrificios, dijo Trump, yo también he hecho sacrificios, he trabajado mucho por construir muchas cosas y dar empleo, comparando esa actividad que por supuesto hizo por caridad y no porque fuera su negocio. <risa> ¿No?
1: Y además lo hizo, la... eres un heredero, él heredó claro, la riqueza. Pero lo que papá. voy
0: es, ¿cómo comparas pérdidas irreparables?
1: si la dio un hijo en la guerra de Irak.
0: Con un muerto al dinero. Pues, pero es un poco el mismo argumento del que estábamos hablando hace un momento.
1: Pero está tocando un tema tabú en Estados Unidos. Los veteranos de guerra son muy respetados en ese país. Bueno, es
0: que se, se respetan esos muertos. La cosa es que deberíamos respetar a todos los muertos. Ya, eso pues eso sí. es
1: cierto. Eso también es cierto. Pero bueno, dijo Barack Obama que... El martes pasado que Donald Trump no está calificado para ocupar la silla presidencial y apremió a los líderes republicanos a retirar su apoyo a ese candidato alimentando a un creciente coro nacional bipartidista que deplora comentarios del magnate dirigidos a ese aún sagrado bastión de la política en este país las familias de militares en tiempos de guerra. Y bueno, Tania... Según la última encuesta, Hillary Clinton supera a Donald Trump por siete puntos en un nuevo sondeo.
0: Sí, pero yo digo que hay que seguir atentos porque, otra vez, las pero, elecciones madre, no son por mayoría pues yo no, si es en Estados Unidos. Yo no voy Unidos. atento
1: porque ni voy a votar. Bueno, no, tengo, no tengo esa nacionalidad, por fortuna. ¿Y
0: entonces no, no es importante?
1: No, sí es importante, pero... Mira, te voy... Ya, Falta muy poco tiempo, pero te voy a meter un, un me, gol.
0: Méteme un golpe.
1: ¿Oíste lo que dijo Juliana Sánchez?
0: Juliana, es, sí.
1: Este pobre hombre de Wikileaks que está preso de por vida.
0: Que, que, que además aquí lo queremos mucho. dijo,
1: dijo no me pregunten admiración. por qué votar si por Trump o por Hillary Clinton. Y que vale que me digan que, que prefiero que me dé el cólera o, o que me dé la gonorrea. Refiriéndose a que tan malo el pinto como la colorada y estoy yo de acuerdo con Juliana Sánchez, pero también contigo en que sí, en este caso Hillary es un mal necesario
0: no, porque es, que... es mala, mala
1: mala la tal Hillary también pero el...
0: Sí, pero el, el tema es es que no es exactamente igual ¿no? y creo que ahí en lo digamos, en, en, en política y para, para el destino de la vida. Incluso, pues creo que tampoco es lo mismo informarse de una cosa a la otra. Está mal enfermarse y, y ninguna cosa es buena, pero hay distintas formas de, de poder procesar las las enfermedades. Y bueno, eh, en el caso de, de Hillary y de Trump, me parece que, y lo, y lo hemos discutido aquí mucho, es decir, toda la campaña que hizo Bendy, San, Bendy Bernie Sanders y todo lo que significó poner en la mesa la agenda. Eh de renovación y una agenda político y social de reforma en buena medida de estados unidos de las condiciones de educación va a poner en el centro la educación y la importancia de la educación pública de los sistemas de salud ¿sí? una serie de la necesidad de mejores salarios es es muy importante y por supuesto y, y una cuestión ética en la política y de no depender del dinero todo lo que dijo sanders era con respecto fundamentalmente a Hillary Clinton, lo cual es absolutamente cierto y de lo cual el senador Sanders no se ha arrepentido ni una coma. El tema aquí es que del otro lado tenemos a alguien que no solamente hace todos esos negocios, sino que además es tiene un discurso y acciones violentas con respecto a minorías y con respecto a posiciones y a ciertas libertades que en Estados Unidos se habían ganado y que ameritan mantenerse, o es de su interés mantenerse, y que por el otro lado, con esa con esa locura, bueno, pues la, la manejar la lo que significa manejar el, el, el imperio norteamericano, pues a todos nos debería preocupar un poco de eso, es de lo que estamos hablando, y no significa renunciar, para, imagino, los que hacen política en Estados Unidos, renunciar pues ese, a aplaudirle a Hillary ese Clinton. Ese extraordinario
1: no candidato que tenía el Partido Demócrata, precandidato el señor Sanders, un hombre de izquierda. Y el que se demostró que le hizo trampas propio partido. Un hombre que llegó a tener mucho apoyo de los jóvenes, sobre todo en Estados Unidos, pues se quedó en el camino. Y yo creo que con esto queda muy claro que Estados Unidos es un país que no está preparado para que gobierne alguien de izquierda. Curioso, fíjate, Pero, pero fue, Obama fue el primer presidente negro, lo cual es importantísimo, importantísimo. ¿no? en un país en que hace 100 años en que se sigue, perseguían... En el que se sigue, en el que hay
0: racismo. Como, a, sí, pero, y que pero, pero se sigue lo que había el siglo
1: el, pasado era inaudito. Y ahora va a ser presidente una mujer, creo que sí, también la primera. Pero parece ser que lo que está vetado en Estados Unidos y a lo mejor en México también es que un día llegue un presidente de izquierda que realmente esté interesado por transformar un país en el que como en México ya no me refiero a Estados Unidos que hay una desigualdad también brutal en ese país.
0: Claro, pero ahí volvemos a lo mismo es decir, lo preocupante es Trump sí, por supuesto lo preocupante es Trump lo preocupante son los seguidores de Trump es decir, que exista un consenso social con respecto a ciertos valores, ¿no? Y en y también, digamos, en ese en ese contexto a nosotros nos tendría que preocupar que haya gente que diga que efectivamente está muy bien y que deberían de meter a la cárcel y detener a todos, a los profesores que hacen bloqueos, porque también existe. Y creo que lo que están Eso, mostrando son los procesos coros, son políticos. Son coros
1: que, que en Estados Unidos soy lo que están diciendo, que gane Trump para que le den en la torre a los migrantes.
0: Claro. Sí. Es por decir, ejemplo, a los otros que molestan, o a los que me generan inseguridad, o a los que yo veo como amenazantes, ¿no? Y, y me parece que eso es lo que está en juego hoy también, y por eso tampoco es un problema es un problema que esté afuera, no, es un problema que reproducimos también en nuestras culturas políticas, que reproducimos en nuestras en nuestras mesas, en nuestras casas cuando discutimos, que reproducimos cuando nos quejamos y cuando decimos en voz, en, 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 en voz alta lo que pensamos con respecto a un paro o con lo que pensamos con respecto al gobierno, con respecto, con respecto a la política, es decir, hay actitudes que avanzan, digamos, hacia una cultura democrática y otra que tenemos muy incerta, que es bastante autoritaria, bastante racista, ...bastante misógina y que tenemos que ir desmontando.
1: Pues hoy, hoy inició la participación de México en las Olimpiadas allá en Brasil... ...y lo que parecía un triunfo de unos ratoncitos verdes... ...buenos para jugar al fútbol, hay que reconocerlo... ...se convirtió en un empate, se descuidaron... ...Alemania 2, México 2... Pero la esperanza de que vuelvan a ganar la medalla de oro, ahí está.
0: Ay, Valero, de, de veras, eso sí ya me desconcertó. Oye, oye. Bueno, ya hablaremos de de, la, ya hablaremos no, de las Olimpiadas. Claro, amigo, de la la veras es que te,
1: te vas a entusiasmar, pero ya nos como vamos. siempre, no pudimos ganarle a Alemania. Estamos con ellos condenados. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós. Adiós. where way I thought you're bound to fall They thought that It was just a
2: Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out And now you